0: Usted sabe que en nuestros países es normal ver perros y gatos en la calle. Es normal. Están, están, están por ahí, son, son parte de.. viven en la calle y son parte de la calle. Aquí no, aquí no, no abundan los perros y los gatos en la calle, porque está el, el animal control y, y las personas ven a un perro en la calle, ay bendito, y se lo llevan para la casa, y señalan de compasión y, y misericordia. Pues cuando estuvimos en Puerto Rico ocurrió algo gracioso y es que Peniel, vamos conduciendo y ve un perro acostado en el medio de la calle. Y pues el perro, ese es su sitio, el perro no se mueve. Porque aquí a lo mejor un perro se asusta cuando ve un carro venir, pero allá los perros, pues ahí viven en la calle. Entonces el perro no se movió. Fui yo que estaba conduciendo y tuve que esquivar el perro. Y Peniel grita: ¡That's a wild dog! es un perro salvaje! Y nos empezamos a reír porque ningún, ni Mirna ni yo pensamos eso porque es que para nosotros es normal y cotidiano ver los perros, pero para él no. En las calles se pueden ver muchos animales, en nuestros países muchos animales descuidados, pero, pero viven en la calle, ese es su ambiente, ¿verdad? Aquí es todo lo contrario, tú ves perros que no viven en la calle, por decirlo así, no tienen la libertad de la calle, pero están en las casas bien cuidaditos. Bien cuidaditos, tienen su, su dueño, su amo, y hasta los tratan como si fueran parte de la familia. Si le pudiéramos preguntar a un perro de esos, si usted puede hablar con un perro, pues, yo no. Pero si pudiéramos preguntar a un perro de esos, ¿cuál vida tú prefieres? Teniendo el mundo abierto, toda la libertad del mundo, pero no teniendo cuidado o viviendo con ciertas restricciones en una casa, saliendo controladamente, pero teniendo todo el cuidado. ¿Qué nos diría? ¿Una vida con límites, pero teniendo todo lo que necesita? ¿O prefiere una vida sin límites, pero sin cuidado ni provisiones? La calle dice, no, pues también, se intercambian. A lo mejor hacen eso. A veces nosotros pensamos que la libertad consiste en no tener fronteras ni restricciones alguna. A veces pensamos, pero eso no es así, hermano. La verdadera libertad se vive dentro de fronteras que protegen esa libertad. Y promueven esa libertad y permiten que podamos disfrutar esa libertad. Usted piensa que nosotros somos libres. ¿Usted escogió la familia donde nació? ¿Usted escogió el nombre que tiene? ¿Usted escogió el país donde nació? ¿Escogió la ropa que se puso para venir acá? Eso sí, pero solamente pude escoger de la ropa que tenía en el closet. Uno piensa, no, yo escojo lo que a mí me da la gana, lo que yo quiera, pero tú escoges lo, las opciones que se te presentan a ti de frente. Y aún las cosas que escogemos son por limitadas opciones. Lo que usted desayunó esta mañana, ¿lo escogió? Sí, desayunó. Lo, pudo, lo escogió, pero lo escogió de las cosas que tenía en su casa para comer. Que lo escogió de lo que fue a la carnicería o al, o al mercado a comprar. ¿Usted escogió dónde está trabajando? A lo mejor sí, pero usted escogió ese trabajo porque era lo que había cuando buscó trabajo. La cuando, cuando vas al cine, ¿usted escoge la película que va a ver? Sí, pero la escoges de las películas que se te presentan en el cine. Entonces uno piensa que tenemos libertad, pero... Vas a escoger a lo mejor dónde vas a ir a comer después del servicio, si vas a tu casa o si vas a algún lugar, pero va a ser de las opciones que tenemos aquí en la ciudad. ¿Qué tal si tú quieres hacer algo nuevo y diferente que nunca has hecho antes? Por ejemplo, si tú dices, ¡ay, yo me quiero ir a vivir a otro país porque yo soy libre! Pues para tú irte a otro país necesitas un pasaporte, necesitas que ver cuáles son las relaciones diplomáticas entre tu país y ese país y a ver cuánto tiempo ese país te permite estar allí. Así que tú no puedes simplemente decir, me voy a montar un avión y me voy a ir. No. Y si tú dices, me quiero ir a otro planeta a vivir, me quiero ir a Júpiter, todavía eso no se puede hacer. Y si te quieres ir al fondo del mar, me quiero ir a, a, a pasar un día allá abajo con las ballenas en el fondo del mar. Tampoco podemos hacerlo porque no tenemos agallas para respirar allá abajo. Pensamos que tenemos libertad. Pero la libertad que la tenemos, la tenemos dentro de ciertas fronteras. Pero cuando nosotros escogemos vivir dentro de esas fronteras, tenemos libertad y podemos disfrutar de esa libertad. Por ejemplo, no puedes irte al fondo del mar, pero porque tienes esa limitación, pero puedes irte de un día de playa. Y disfrutarte un día de playa. No puedes ir a otro planeta. Pero puedes agarrar un telescopio. Y puedes explorar las estrellas. No puedes irte a otro país. Pero puedes aprender el lenguaje. Y la cultura. O conocer personas de, de, otro, de esos otros países. Al igual que el perro. Que vive en la casa de su amo. El Señor nos ha puesto límites a nosotros. Y tenemos que. Disfrutar de la libertad que el Señor nos ha dado dentro de su límites. Nosotros los creyentes se nos ha dado una gloriosa libertad, pero esa libertad ha venido con fronteras. Y es cuando vivimos en esas fronteras que tenemos gloriosa y, y hermosa libertad. Y una de esas fronteras que nos ha dado el Señor es la sumisión. Que la semana pasada vimos la sumisión, el someternos a las autoridades y estamos aún por ver la sumisión en el lugar de trabajo, que lo vamos a ver la semana que viene, del versículo 18 en adelante. Y después vamos a ver la sumisión en la familia y en el hogar. Pero hoy vamos a explorar este principio importantísimo de cómo sometiéndome yo tengo libertad. Sí, hermanos, sometiéndonos tenemos libertad. Vivimos dentro de las fronteras que el Señor nos ha dado. Y vivimos nuestra libertad al máximo cuando vivimos alegremente en las, las fronteras que el Evangelio nos da. Y cuando nosotros queremos vivir fuera de las fronteras, destruimos esa libertad y nos hacemos esclavos. ¿Listo? Algunos dicen, ay, yo pensé que el pastor ya estaba terminando. Verso 16, mire cómo abre, dice, anden como libres, anden como libres. Se está refiriendo exactamente a lo que decía en el verso anterior, cuando decía, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien... Hagan enmudecer la ignorancia, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos el bien, estamos andando como libres. Cuando nos sometemos a la autoridad, estamos andando como libres. Estamos expresando eso en nuestra vida. Y esto está significando que tenemos una libertad. Asume que si tú eres cristiano, tú eres libre. ¿Y cuál es nuestra libertad? Obviamente se está refiriendo a la libertad que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Jesús en Juan 8, hablándole a los fariseos, les dijo, así que si el Hijo los hace libres, Reina Valera dice, os libertare, ustedes serán realmente libres. Y un poco antes de, en ese, de ese verso... Él explica cómo es que eso ocurre, cómo es que el Hijo nos hace realmente libres y el Hijo nos hace realmente libres cuando dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando nosotros conocemos la verdad del Evangelio, somos verdaderamente libertados. Si tú eres cristiano, tú has experimentado esto, la verdad, ¿qué verdad? La verdad de quién es Dios, el Creador del Universo. El quien hizo todas las cosas con su mano, con su poder, santísimo, lleno de gloria, lleno de bondad, lleno de misericordia. La verdad es que nos creó a nosotros para Él, para su gloria. Pero que nosotros, Él nos dijo, hasta aquí. Y nosotros cruzamos esa línea al Hacedor del Universo, buscando hacer lo que nosotros quisimos y, y pecamos contra el Señor. Y la verdad es que Él nos amó tanto a pesar de eso, a pesar de nuestra rebelión que nos amó tanto, que dio a su Hijo para que Él fuera obediente porque nosotros no fuimos obedientes y para que Él muriera en nuestro lugar porque nosotros merecíamos morir. Esa es la verdad que si eres creyente... Has escuchado, has creído, has conocido y la que te ha libertado. México fue libertado del dominio de España. Él, ¿quién lo sabe? 16 de septiembre del 1810. La, fue un periodo, pero la, la fecha que dicen que fue la fecha, eh, que la, la gota que colmó la, la copa, fue el 16 de septiembre de 1810. Guatemala y Honduras, la misma fecha. Fueron libertados del dominio de España el 15 de septiembre del 1821. Puerto Rico, bueno, Puerto Rico aún está por verse. <ríe> que todavía es una colonia de los Estados Unidos. Pero para que nuestros países pudieran vivir y disfrutar de esa libertad, de esa liberación que ocurrió, tuvieron que promulgar y hacer una constitución. Tuvieron que hacer una, unas leyes que protegieran esa libertad y promovieran esa libertad. Y si alguien no quiere someterse a esas leyes en... Esos países es considerado un rebelde, es considerado un ofensor. Y de igual manera en nuestra vida cristiana, para tú disfrutar de la libertad que hemos recibido como hijos de Dios, tenemos que vivir alegremente y fielmente dentro de los límites, límites de la palabra del Señor. No podemos vivir afuera, porque hacer eso es ser unos rebeldes y ser unos ofensores. Y por eso es que el verso continúa... Después de andy como Libre dice, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad. No usen la libertad como pretexto para la maldad. Y es que hermanos, la libertad que el mundo hoy promueve y busca es una en hacer lo que a las personas les dé la gana. Que a mí no me digan qué es lo que yo tengo que hacer, que a mí no me digan cuándo lo tengo que hacer y que a mí no me digan cómo lo tengo que hacer hacer yo quiero hacer lo que a mí me da la gana con mi cuerpo y por eso hermanos la crisis del aborto en este mundo esta semana Irlanda pasó unas leyes que permitieron el aborto en el país y tenían que ver el video cuando aprobaron esa ley había un grupo de personas, estaban esperando a ver qué anunciaba la corte y cuando lo anunciaron eso fue una fiesta que hicieron las personas, celebrando la pura muerte. Sí hermano, el aborto es pecado, pero aún de ese pecado el Señor puede perdonar y hay gracias para perdonar, pero eso no significa que tenemos que Condonar eso y buscar eso No, porque eso va más allá de los límites Que pone la palabra del Señor Hay personas que quieren hacer Lo que les da la gana con sus deseos Y por eso tantas personas Que conviven juntos Sin estar casados Y llaman a eso bueno Pero la palabra llama a eso malo Y nuevamente el Señor perdona eso Pero si tú has sido libertado Tú no puedes jugar con eso Y también la crisis del tal llamado matrimonio gay, que eso no existe porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dios unió al hombre y la mujer. Él no unió más nada. Le ponen pega, pero no pega. Hacer lo que me da la gana con mi tiempo. Y por eso la crisis de las personas que pasan días binging en Netflix o en Amazon Prime. Olvidándose de que son papás, de que tienen que trabajar, que tienen responsabilidades. Poniendo a un lado las prioridades para entretenerse. Hacer lo que me da la, la gana con mi dinero. Y ahí la crisis del crédito. Personas que tienen cuatro, cinco, seis, siete tarjetas de crédito hasta el tope. Y llaman eso libertad. Pero eso no es libertad. Eso es Esclavitud. Y también el no someterme a nadie. Que a nadie me diga que yo tengo que estar debajo de nadie. Como dice la palabra de Dios, debajo de una autoridad, debajo de un patrón, debajo de un esposo. Que nadie me diga eso. Pero hermanos, esto es mentira, esto es falacia. Por eso fue que Jesús dijo, ahí mismo hablando con los fariseos en Juan 8, les dijo, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Las personas piensan que al hacer lo que les da la gana, son como un caballo libre, corriendo por el monte, ahí para donde quieren ir y el viento dándole. Pero no se dan cuenta que encima tienen un jinete que los está dominando, que los está llevando. Los está moviendo a un precipicio de muerte que se llama el infierno. Esto fue lo que le pasó a Adán y Eva. Dios les había ofrecido una libertad hermosa en el Edén, hermosa. Y para proteger esa libertad, Dios puso unos límites. Les dijo que de este árbol pueden comer, pueden comer de todos los árboles, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal, ese no lo toquen. Porque el Señor quería que ellos supieran que Él los protegía, que había algo que era bueno, que había algo que era malo. Pero el segundo día más triste de la historia apareció y el diablo se le presentó en forma de serpiente a Eva y la tentó ofreciéndole libertad sin restricción con que Dios os ha dicho y ella creyó la mentira y cayó en esclavitud no tan solo ella no tan solo Adán sino el resto de nosotros porque ellos nos representaban a nosotros. Una esclavitud de la cual nadie ha podido escaparse por sus fuerzas, nadie, billones de personas, miles de años y nadie se ha podido escapar por sus fuerzas y por eso Dios mismo tuvo que hacerse hombre y tomar nuestro lugar para libertarnos. Por eso fue que Jesús se hizo hombre, porque nadie podía ser libre. Jesús vivió la vida santa que nosotros no podemos vivir. Y murió la muerte que nosotros merecemos morir. El justo por los injustos. Pero hoy el diablo nos quiere engañar con la misma mentira otra vez. Y nos engaña. Nos quiere hacer pensar que podemos hacer lo que nos da la gana y que vamos a estar bien. Quiere que mordamos la fruta de la rebelión y del no sometimiento, ofreciéndonos libertad sin restricción. Pero este verso nos advierte, hermanos, este verso nos advierte en contra de eso. Y nos dice, no usen la libertad como pretexto para la maldad. No se, de, no se dejen engañar, es lo que Pedro nos está diciendo. No se dejen engañar, no crean esa mentira. Pensamos que al hacer lo que queremos, que al pecar a nuestro gusto y que al no someternos vamos a ser libres. Pero es una mentira hermano, es un error, son palabras del mismo infierno. La verdadera libertad se encuentra en obedecer, en someternos, en vivir dentro de los límites que nos da el Evangelio de Jesucristo. La verdadera libertad se encuentra en ser siervos de Dios. Qué ironía. ¿eh? Libres siendo siervos. Porque tú piensas que vas a ser libre cuando eres siervos del pecado y de Satanás. Tú escoges qué libertad quieres. La falsa libertad del mundo siendo esclavo de Satanás o la verdadera libertad siendo siervo de el Dios del cielo. Y eso es lo que nos dice la última parte del verso. Verso 16. Al final. Si no. Empleenla. Como siervos de Dios. Empleenla. Úsenla. Como siervos de Dios. Usemos esa libertad. Usemosla. No la dejemos perder. ¿Cómo? Siendo siervos de, de Dios. siervos de Dios, sino siervos del pecado. Usamos esa libertad para, para hacer lo que Cristo nos enseñó a hacer. En Marcos 10.45 Jesús dijo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el ejemplo, el ejemplo que Cristo nos dejó. Que de esta manera podemos tener... Libertad y podemos vivir en libertad y podemos disfrutar de la libertad siendo siervos de Dios, obedeciendo a Dios, viviendo dentro de las fronteras y los límites que el Señor nos ha dado. Agustín de Hipona, señor que vivió para allá para los años 400, dijo servir a Dios es la libertad más alta, servir a Dios es la libertad más alta. La libertad no está en hacer lo que nos da la gana. Eso se llama esclavitud. Esclavos del pecado. Esclavos de nuestro deseo. Esclavos de nuestras voluntades que están enfermas. Y están torcidas. Y están sometidas. Y son esclavas del pecado. La libertad está en servir a Dios. Y en servir a otros. Como hizo Cristo. Y una de las maneras que hacemos eso, como nos dice este pasaje, no tan solo el verso, sino el, el área, el pasaje que Pedro nos está diciendo, es sometiéndonos a las personas que Dios nos ha mandado a someter. Y la semana pasada vimos la sumisión a las autoridades. Y la próxima semana vamos a ver la sumisión otra vez al lugar de trabajo y en el hogar. Pero Pedro nos da un resumen en el versículo 17 de todos estos. Primero nos manda a honrar a todos. 17. Honren a todos. Ahí incluye todo lo que va a decir después y todas las personas porque nosotros somos siervos del mundo. El Señor nos mandó a llevar el Evangelio al mundo. Nosotros somos siervos de nuestros vecinos. Nosotros somos siervos de nuestros amigos. Somos llamados a servirles, a amarles. A mostrarles el Evangelio de Cristo. Les servimos con el amor de Cristo. Y eso lo hacemos, hermanos, día a día. Con las personas que el Señor pone de nuestro frente. Que no conocemos. Esta semana pasada yo estaba estaba conduciendo, se lo conté a Lester y a Memo, porque fue un día que nos íbamos a reunir, y, y veo una señora en un carro, y tiene la bandera de Honduras, y yo me sonrío con ella, me sonrío con ella, porque yo, en mi mente, yo lo que pienso es, ¡Hispano! ¡Raza! ¡Mi gente! ¡Tú sabes! Pero lo que los muchachos me recuerdan es que, Jonathan, acuérdate que tú no te ves muy hispano, <ríe> tu carita no es... <ríe> El amor piensa que tú eres un, un americano. Bueno, yo me sonrío con la persona y me, y me ha sacado el dedo, hermano. Pero si pudiera haber roto el cristal sacando el dedo lo hubiera roto y ha puesto la cara más fea que usted se puede imaginar. ¿Qué usted cree que yo quería hacer? Mm, hay una parte de mí que quería responderle como me respondió, devolverle mal por mal. Pero no hice nada, oré por ella, oré por ella. Y hermano, así le servimos al mundo, así honramos a todos, como nos dice este verso. Uno no sabe qué es lo que le va a pasar mañana, qué es lo que te va a pasar hoy, pero tú eres siervo del mundo. Tú eres libre cuando tú honras a todas las personas, cuando tú no devuelves mal por mal, sino mal por bien, cuando tú compartes el Evangelio, cuando... Como Jesús dijo, a ti te dan una cachetada y tú pones el, el, el otro cachete. Cuando te dice, ves conmigo una milla y vas con ellos dos. Cuando te piden algo prestado y no te lo devuelven y tú no lo esperas de vuelta. Honramos a todos. Segundo dice, amen a los hermanos. Honren a todos, amen a los hermanos. Todos es nuestros hermanos en la fe. Cada uno de los que estamos aquí. Cada uno de los que no están aquí, son parte de nosotros, nuestros hermanos, aún aquellos que son de otras iglesias, pero son iglesias cristianas y han creído en Cristo, son nuestros hermanos. Ayer yo crucé la calle porque me di cuenta que en este edificio aquí al frente ahora se está reuniendo una iglesia, una iglesia afroamericana, no le puedo decir el nombre de la iglesia porque es bien largo. No me acuerdo. Tower of Faith, Deliverance, Tabernacle. Bu, 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 bu. Bien largo. Pero los conocí. Fui a ver. Mira. Abre y Iglesia de Cristo. Son cristianos. Creen en el Señor. Somos hermanos. Y fui allá a mostrarles un poquito de amor. Amarlos, hermanos. Cuando tú ves un hermano que está pasando una necesidad. Los ayudamos. Por ejemplo, hemos ayudado a Eufemia. A lo mejor ustedes me han visto a mí. Ustedes me han ayudado a mí. Y yo los ayudo a ustedes. Nos ayudamos. Somos hermanos. Nos amamos. Tercero dice... Amen a los hermanos y teman a Dios. Sobre todo, hermano, nuestro temor, nuestra reverencia, nuestra entrega, nuestra fidelidad, sobre todo, es a Dios. De ahí pende todo el resto. Tú no temes a Dios, tú no vas a obedecer esto. Tú no vas a honrar a todos para que me maltraten. Tú no vas a amar a los hermanos para que después yo no los vea. Pero porque tú temes a Dios, y eso es lo más importante en tu vida, tú lo obedeces y tememos a Dios hermanos orando al Señor todos los días leyendo la palabra del Señor aunque sea un capítulo aunque sea un salmo pero usted tiene que comer y tiene que alimentarse espiritualmente lo hacemos viniendo a la iglesia viniendo los domingos viniendo los miércoles lo hacemos compartiendo el evangelio practicando nuestras disciplinas espirituales y cuarto y último dice y honrando al rey otra vez lo que vimos la semana pasada Si recuerdan, el rey, en el contexto de Pedro, era el emperador. Si recuerdan, hablamos que este emperador era malísimo. Fue el mismo que mató a Pedro, mató a Pablo. Pero aún así ellos dicen, honren al rey. Honor al que honor merece. No tenemos que ir mucho sobre esto porque lo vimos la semana pasada. Pero yo solamente quiero añadir dos cosas de las cuales yo reflexioné y pensé y conversé con algunos de ustedes que quería añadir. Primero, que a pesar de que dijimos que hay países... Y gobiernos que son más justos que otros, por ejemplo, estábamos comparando un país de Latinoamérica con Estados Unidos o con Holanda o con Alemania, que son países donde la criminalidad es mucho más bajo que nuestros países. A pesar de eso, no hay gobierno y no hay gobernante perfecto. Todo gobierno es corrupto. Y son corruptos porque todo gobernante es corrupto. Y todo gobernante es corrupto porque es un pecador igual que tú e igual que yo. No hay gobiernos perfectos. No hay gobernantes perfectos. Solo es que Dios en su misericordia hay algo que los teólogos le llaman la gracia común. Y es que a pesar de que todos hemos pecado, Dios aún así hace el sol salir, aún hace la lluvia caer, aún le da alimento al que necesita. Y una de las maneras que Él dispensa y da gracia común es permitiendo que algunos países haya más justicia. Así que todo por la misericordia de Dios. No es porque los gobernantes son mejores, los gobernantes de allá son mejores que los gobernantes de acá. No. Segundo que quería decir era que Someternos a la autoridad no significa que no podemos criticar a la autoridad. Solo es que hay maneras respetuosas de criticar y hay maneras irrespetuosas de criticar. Y como creyentes somos llamados a criticar respetuosamente. Usted puede hablar todo lo que usted quiera hablar del presidente de este país o del presidente de su país, pero hágalo con respeto. Y dígalo que hace mal, pero dígalo con respeto. Y de esa manera honramos al rey. Así que somos llamados a honrar a todos, a amar a los hermanos, a temer a Dios y a honrar al rey. Y cuando hacemos eso, usamos nuestra libertad para servir. Como nos llama el versículo 16. No lo usen como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Así que preguntas para nosotros usted tiene esa libertad usted puede decir yo he sido libertado por el hijo de Dios porque como esta libertad no hay otra usted puede ir a la luna usted puede ir al fondo del mar usted puede escoger la ropa que te dé la gana del mundo escoger y puedes comerte lo que te dé la gana comerte. Pero esa libertad no se compara con esta verdadera y gloriosa libertad. Que es ser hijo de Dios. Ser libre del pecado. No tener que ir al infierno. Porque el Hijo de Dios murió en la cruz. Y vivió tu infierno por ti. ¿Tienes tú esta libertad? ¿El Hijo de Dios te ha hecho verdaderamente libre? La única manera de tener esta libertad. Es creyendo el Evangelio, entregando nuestras vidas al Señor, recibiendo a Cristo y haciéndolo el tesoro de nuestras vidas. Y si tú has recibido la libertad, ¿para qué estás usando esa libertad? ¿Para qué la estás usando? ¿La estás usando como pretexto para la maldad? ¿Para salirte de las fronteras? Y de, las, de los órdenes que el Señor nos ha dado. Te estás tratando de salir. Porque tienes esa libertad y puedes hacer lo que te dé la gana. Estás usando esa libertad para no honrar a todos. Para no amar a los hermanos. Para no temer a Dios. Y para no honrar al Rey. La estás usando para servir a tus deseos. Porque si la usamos para servir nuestros deseos. Somos esclavos del pecado. O eres esclavo de Dios o eres esclavo del pecado. Si la estás usando como siervo, ¿cómo estás sirviendo a otros? ¿Qué estás haciendo para servir a otros? Piensa por un momento. ¿Cómo durante la semana tú estás sirviendo a otros? ¿Estás haciendo lo que nos dice el 17? ¿Estás honrando a todos? No importa cómo la gente te paga, los estás honrando con un carácter cristiano, con el carácter de Cristo, con el amor de Cristo, con el Evangelio de Cristo. ¿Estás amando a tus hermanos? Cuando un hermano expresa una necesidad, estás orando por él y si tienes la manera de ayudarlo físicamente o económicamente, lo estás ayudando o estás cerrando la mano porque va a ser una inconveniencia. Estás temiendo, temiendo a Dios, estás buscando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Estás orando, haciendo haciéndose una prioridad de tu vida. Estás leyendo la palabra del Señor, estás visitando la iglesia fielmente Y estás honrando al rey, lo que hablamos la semana pasada. Estás orando por los gobernantes de tu país, de este país donde vivimos. Estás hablando respetuosamente de ellos. Criticándolos, sí. No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, pero de manera respetuosa. Orando por ellos antes de criticarlos. No seamos engañados, hermanos, como Adán y Eva. No usemos nuestra libertad como pretexto para la maldad. No nos vayamos tras ilusiones de libertad, que lo que hacen, hermanos, es montarnos como jinetes sobre nuestras espaldas y nos llevan al precipicio de la muerte, de la esclavitud y del infierno. No vayamos tras ilusiones de libertad. Que este mundo vocifera y va corriendo tras y reclama y clama cuando, como hemos visto, la única libertad se encuentra en ser un siervo de Dios. Se encuentra en creer en Cristo y ser verdaderamente libres. Miremos el ejemplo supremo de Cristo el cual siendo Dios no escatimó ser Dios, sino se humilló y tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. La palabra nos dice que en Él y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Si alguien tenía el derecho de decir: Yo soy libre, me voy a quedar sentado aquí en el cielo, yo no me voy a hacer un hombre, yo no me voy a humillar. Por esa gente que lo que hace es pecar y deshonrarme y rebelarse en contra de mí. Y Él tomó nuestro lugar. Si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Y es Él, por su palabra, que hoy te llama a ti y me llama a mí. A no usar nuestra libertad como excusa para la maldad. Sino que la usemos para someternos, para obedecerlo a Él. Y para vivir dentro de las fronteras y los límites que nos da la palabra del Señor. Hermanos, de esa manera le vamos a dar la gloria. Y de esa manera le vamos a demostrar al mundo su amor. Mientras miramos y esperamos. La futura, gloriosa, aún más inexplicable libertad que nos espera en el cielo de los en, el, en los cielos. Así que andemos como libres, pero no usemos la libertad como pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Vamos ahora.